2: Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un día más a Diario Mercados Diva con Salfa Value, hoy viernes 3 de diciembre... Ay, qué pena que nos llega un largo puente, ¿verdad, queridos amigos? Eh, bueno, los que estáis en España, porque hay muchos que ya nos están escuchando desde el otro lado del charco, incluso también desde algunos países de la vieja Europa. Eh, no os preocupéis, no os preocupéis. Ya sabéis que el panadero de la bolsa, eso de las vacaciones, no les gusta. ¿eh? Y eh, tendréis diario de mercados, el Día de la Constitución, el Día de, de la Inmaculada y cualquier fiesta de guardar siempre que los mercados estén abiertos. Titular, las vacunas parecen efectivas contra Omicron, pero los inversores desconfían. Oportunidad. Bien, ponemos una foto de un muñequito pensativo y un dedo que está a punto de apretar el buy. Bueno, eh, eso es lo que hemos comentado en, eh, en Capital Radio con Luis Vicente Muñoz porque eh, ayer empezamos a tomar algunas posiciones. Hemos insistido que los niveles de 4.000, 4.100 puntos de Eurostox son un primer, eh, digamos, stage para volver a, a tomar algunas posiciones porque lo que hemos visto de algunas farmacéuticas como Pfizer, como eh, Moderna, como incluso Glaxo en eh, en Europa, es que la efectividad de las vacunas, como dijo Pfizer ayer, del 95 puede llegar a bajar a un 90%, pero a priori eh, estamos los que estamos vacunados estamos mucho más protegidos, por favor, vacúnense cuanto antes. Eh, aunque es verdad que ha habido casos, todavía los casos están en zona de máximos en Alemania, que hemos visto en Estados Unidos y en concreto en Nueva York, eh, cinco eh, casos de, de Omicron, Nueva York ha reportado el mayor número de casos diarios desde, desde enero. Científicos del Centro de Control de Pandemias de Sudáfrica han asegurado que están viendo un incremento de las reinfecciones con la variante Omicron, que no se había visto en, día, eh, en anteriores eh, cepas de, del virus. La situación es compleja todavía, pero es cierto que pensamos en Divacón Consalfa Value, que, la cosa está algo más, eh, digamos, más eh, estudiada, más eh, vigilada, eh, o por lo menos no, no podemos prever que esto se nos vaya a los niveles de principio de ejercicio y se nos ha ido ya a niveles del mes de abril. No olvidemos eh, los niveles de, cercanos a 4.000 puntos. Por lo tanto, primer posición para poder tomar. Es verdad que los... los eh, los valores con temas, digamos, calidad no es que hayan caído tantísimo, pero insisto, no hay que comprar ceros o uno que esto no es binario, hay que ir tomando posiciones porque recordáis que teníamos las posiciones más altas de liquidez de todo el año, por lo tanto yo creo que hemos hecho el trabajo bien, como comentaba un poco ese chascarrillo en, en la radio. El nivel niveles de 4.400, cuando estábamos todos muy contentos y mirándonos el ombligo, como he comentado y recordarán ustedes, cuando estábamos muy condescendientes, como escribía mi artículo en Expansión, pues bueno, pues recomendábamos empezar a, a deshacer posiciones, que esto se nos había ido de madres con los buenos resultados del 3T y con el apoyo de los bancos centrales, pero claro el señor Powell ha empezado a contar la verdad y entonces pues ahora parece que nos damos cuenta ¿no? bueno, yo creo que todo tiene solución en cualquier caso, eh, la jornada fue bajista, la renta variable europea, el movimiento algo más integrante, los bonos, porque el BUN cotiza a menos 0,37,5 lo cual no tiene, desde nuestro punto de vista, y lo hablaba con el gran gestor de renta fija eh, Alejandro en, de PSN eh, pues que, que bueno, pues no entendíamos ese, ese movimiento, ¿no? eh, Para nosotros no tiene sentido porque los tipos van a subir en Estados Unidos eh, porque los tipos eh, deberían subir algo más rápido, también incluso en, en Europa, Christine Lagarde y el señor De Guindos son bastante dovish, pero ese punto hawkish que nos dio desde luego el señor Powell, va a ser el que defienda el Bundesbank, que ya lo sabemos, no quieren que suban tipos porque la inflación eh, armonizada en Alemania se le fue al 6%, ¿no? así que bueno, en cualquier caso, también el crudo Brent que continuaba las caídas claramente ayer por abajo de 70 dólares, hoy rebota a 70, 85, eh, ya sabéis que la OPEP Plus ha mantenido el incremento de producción previsto de 400.000 barriles día. También sorprende algo el movimiento negativo del oro, que desciende hasta los 1.771 dólares por onza. Hemos insistido que no nos gustaba y que eso de que nos va a defender contra la inflación, que eso no, no funciona y de hecho no está funcionando. Niveles máximos de inflación y el oro eh, cae con bastante fuerza. ¿no? Yo creo que es una estrategia eh, que, que no tiene tanto, tanto sentido los tiempos que, que corren. Por cierto, Janet Yellen, como no, su gran amigo, su parejita, eh, quita digamos política, si queréis llamarlo así. Eh, Jerome Powell, pues ha dicho que la variante Omilcon tiene un, sin, un significativo impacto en la economía y que, y que también está de acuerdo en retirar el calificativo de transitoria a la inflación. Joder, de verdad, si es que no escucháis los podcasts del, del panadero de la bolsa, que tendríais que haberlo quitado hace ya mucho tiempo. Pero bueno, no se preocupen, algún día lo escucharán. Eh, como decíamos, eh, bueno, hemos tenido datos de PPI. Y, o de índice de precios de producción en la eurozona que fueron potentes que potentes que la inflación está ahí para quedarse eh, 21,9% el, el interanual y el mensual del 5,4% es una barbaridad y nos viene a Europa insisto que vamos a tener también en Europa un cambio en el sesgo tan Dobis, que estamos viendo, la señora Cristina Lagar, que hablaba de que uh, los tipos, nada, 2023, vaya, es que esto ni, ni me preocupo de la inflación, ya veréis, ya veréis, o la pisa el panadero de la bolsa después, diréis que no. Eh, también hemos tenido algunos datos de PMI que son razonables, el Kaishin de servicios en China, el kaishin, el perdón, el del PMI de servicios de Japón, todos por arriba de 50 puntos, con lo cual. Dijito que las cosas no son tan negativas ¿eh? como para pensar que esto es el acabose. Así que, bueno, compramos ayer BNP, compramos JP Morgan. Tenemos, es verdad, que no ha ido tan bien como esperábamos eh, Ocado, Logitech o, o Philips. Eh, sí, el corto en Travel and Lucia, pero bueno, la cartera de trading es una historia más cortoplacista. Vamos con un poco de análisis. Hablamos en... el ante unos mercados muy agitados, es el título que poníamos a la nota de estrategia. Y lo que os ponemos, y es muy interesante que veáis los gráficos en divacom.es, lo que llamamos el Opposite Momentum Trade Indicator, ¿eh? que, que nos muestra a dos años y a tres meses cómo han ido variando ese momentum, ese análisis técnico en el que vemos las medias móviles, el que vemos dónde se cruzan los precios, la fortaleza de las compras o de las ventas, eh, asociando el precio a volumen de cotización, a volumen de. de, de de cruces en el mercado y, y la verdad es que bueno pues hemos visto ese, ese momento ¿no? del viernes pasado del 26 de noviembre y analizamos dónde están esos momentos duros la violencia del o la volatilidad enorme que ha habido y cómo a priori pues podríamos tener una, una buena opción ¿no? los niveles de, del BIX eh, no están muy muy lejos de los niveles alcanzados por supuesto en marzo del 2020 también en el análisis de compañías hablamos de un digamos un comparte protagonismo, ¿no? La compañía italiana o digamos... Eh, eh. Italo-Argentina, eh, Tenaris y la francesa Volorec, que son esos tubos eh, sin, sin soldadura. ¿no? Eh, eh, bueno, en, en principio lo que estamos hablando es que a lo mejor tiene más opción, después de haber estado bastante cortos de Volorec, que nos ha ido muy bien, poder echarle un vistazo a un largo de Bolorex sobre Tenaris. ¿eh? En principio, eh, Tenaris eh, da un potencial del 23%, y Bolorex eh, del 25%, pero el underperformance ha sido muy claro de Volorec sobre Tenaris. Tenéis ese ese enfrentamiento en el cuadrilátero de Polorec y, y Tenaris es eh, muy interesante. Las carteras que siguen evolucionando, obviamente cuando hay recortes de mercado, también nosotros sufrimos, pero sufrimos menos, que es lo importante, que cuando el mercado sube, subimos más, cuando el mercado cae caemos menos, pero eso es, eh, es irrefutable, ¿no? Eh, la cartera Bayern Hall está en un más 31,4% todavía, el, el IBEX está a 2,95%, con eso lo digo todo ¿eh? y el a aún más 16% o sea que, bueno, y con la subida de hoy ¿eh? esto hay que meterlo también, porque esto a de ayer con una performance de 12,3 por 12 puntos porcentuales, que es una auténtica eh, barbaridad. Eh, por otro lado, ¿vamos con Estados Unidos? Bueno, ya les adelanto, estoy súper contento porque ya saben que una de las compañías que tenemos en nuestra cartera norteamericana y que, y que lo hemos venido comentando, como es Snowflake, la empresa californiana de soluciones de software, dio el miércoles tras el cierre unos muy buenos resultados y la gente no lo tenía muy claro. Bueno, pues ayer subió un 15,85%. 15,85% nuestros clientes tienen esas compañías y la verdad es que es muy contento. ¿no? Ha habido mucha volatilidad ¿eh? en, las, en las compañías, en cualquier caso, de, de software. Eh, tuvimos ayer los resultados de Dollar general, eh, que desvalaba unas cifras cotizadas al cierre con caídas del 3,13. No estuvieron tan mal. Eh, a nivel del ejercicio pues mantuvieron estimaciones. Kroger, la cadena de supermercados y tiendas de conveniencia de Cincinnati, que publicaba cifras del 3T y subió con mucha fuerza 11,04%, las ventas fueron mejor de lo previsto también en comparables excluyendo gasolina y el BP además mejoró las guías para el conjunto del ejercicio fiscal Signet eh, Jewelers la cadena de, de joyerías que publica cifras y cayó un 5-13%, esperan ganar cuota mercado mejoraron las guías del ejercicio, aunque bueno, es verdad que, que en algún caso, algunos analistas esperaban algo más, pero las cifras no estuvieron tan mal. Ulta, Beauty, la cadena las cadenas de tiendas de belleza, que daba a conocer los resultados del 3T fiscal ayer tras el cierre, y que en principio fueron mejores de lo previsto, con crecimiento en ventas netas del 29%, comparables 25,8%, muy por encima de lo previsto, y de cara a la fiscal subieron expectativas de ventas y de BPA Cooper Companies, la una empresa de, que no es de, de cobre, ¿eh? porque algunos los, falso, los falsos amigos, ¿no? La empresa de productos de Helkerz, que publicaba ayer cifras tras el cierre del 4T fiscal, en principio algo mejor de lo previsto. Eh, lo que pasa es que, bueno, en cuanto a las guías, fueron eh, fueron un poco peores de lo esperado. Y, bueno, hablamos de nuevo con comentarios de Pfizer sobre la efectividad que hemos comentado en la entradilla de Novavax, que está eh, anunció la creación de una nueva vacuna específica contra la variante Omicron. Es decir, todos estamos ya mucho mejor preparados. Yo creo que, que, que es una exageración pensar que esto va a tumbar a los mercados. Me preocupa más el tema de la inflación y los tipos que no el tema de Omicron, porque creo que, que todos nos hemos puesto las pilas y me preocupa la, la, el tema de la movilidad, pero todo respecto a un mercado que de 4.400 se nos va a 4.050, insisto. ¿eh? El tema de envidia nos preocupa porque es una compañía que nos encanta. Ayer siguió subiendo, pero la adquisición de ARM Holding parece que se sigue complicando por temas de competencia. El regulador norteamericano, el Federal Trade Commission, podría provoca, eh, provocar, digo, podría bloquear la operación por el potencial del control del Computing Technology and Design que comentan. ¿no? También cositas de Tesla, de nuevo con Eno más vendiendo acciones y además eh, pidiendo a Estados Unidos que renuncie a los aranceles sobre el grafito de China. Alguna cosita también de Google que planea lanzar su propio Pixel Watch en 2022 y por otro lado Google está retrasando la vuelta a las oficinas en Europa, Oriente Medio y África a medida que se extiende la cepa Omicron. Tenemos alguna cosita Ahí de Didi, la Uber China, que finalmente... Eh, se saldrá a la bolsa de Hong Kong y va a capitular y dejar la bolsa a Nueva York. Ya sabéis que el regulador le estuvo metiendo caña por investigación, por ciberseguridad, por, por el uso de, de datos, etc. ¿no? Tenemos también la salida en, eh, de la empresa de Singapur el Nasdaq de Grab <coughs> y algunas cositas bueno, de, de Boeing, de General Motors, de criptomonedas eh, y bueno, en mil cosas más como de costumbre. Echar un vistazo a la versión a la versión PDF, que no papel. <ríe> en Europa estamos teniendo el Capital Market Day de Allianz. Estuvimos también tomando algunas posiciones en Allianz, ¿no? por entrar en como hemos insistido, financieras en su conjunto. Ya sean bancos, ya sean eh, market venues o sean aseguradoras, sobre todo. ¿no? Eh, en este caso, de momento hemos conocido que sube los objetivos a 2022 2024, pero viene un crecimiento anual del BPA del 5 al 7% versus 5% esperado hasta ahora. ROE del 13%, Capital Solvency 2, Ratio del 180%. Safran, también Capital Market Day, con, eh, en principio, un fuerte capital Market Day. Eh, tenéis más extensión en el diario Roche, que ha anunciado varios kits que localizan la nueva variante Omicron nos gusta mucho, la tenemos en cartera. También, ojo con Glencore, que podría estar preparando una operación corporativa. También hemos puesto algo de AstraZeneca, de Adyen, que ha anunciado una emisión de acciones para IBI. Eh, Buroveritas, que parece que están mejorando las cosas respecto al ciberataque. Os ponemos cosas de BHP, de Sanofi, que de, eh, celebró lo que llamamos el Basin Day, el día de las vacunas. <ríe> Nunca mejor dicho, ¿no? Y estuvo comentando eso. Tenéis datos muy extensos en el diario. A Kerman Van Haren también, que no tiene nada que ver con el grupo de Heavy y bueno pues alguna cosita del sector bancario y como ya hemos dicho con el medicamento contra el COVID de Glaxo que parece que mantiene su eficacia contra Omicron el llamado Sotrovimap Vale. Eh, cositas de, de Richmond Que le hemos puesto en añadir Hemos oído la, la recomendación el Precio objetivo Después de que la compañía Lo siga haciendo francamente bien Y alguna cosita más de Novartis Sanofi, Sandvik Etc En España Tenemos el tema de Santander La gestora activista Elliott Management Corporation Que entra en el capital De la filial de consumo De Santander En Estados Unidos no El hedge fund De Paul Singer Conocido eh, Pues eh, se hizo con el 4,1% del capital de, de Santander Consumer USA Un paquete valorado En 462 mil Millones de euros. Y también nos han puesto alguna cosita de Iberdrola. El regulador ha criticado la operación de fusión entre PNM Resource y Avangrid, la filial de Iberdrola. Eh, ya sabéis que planteó Avangrid una oferta valorada en 4,3 billón de dólares y la verdad es que el New Mexico Public Regulation uh, Commission es. Comisión de Regulación de Nuevo México parece que tres de los cinco han, han dicho que no hay de la China, que no eh, aprueban esa fusión, hablan incluso, fijaros lo importante que son los temas de gobernanza, hablan de que se ponen a la operación por la reputación de la compañía española y los problemas de gobernanza. Señor Sánchez Galán, que es un gran directivo, está haciendo bastante, ¿eh? con toda la historieta del caso Villarejo, hasta dónde ha llegado, eh? hasta los chanquis. Así que, ojito con esos temas que cada vez tienen más peso en las decisiones, tanto del regulador como las empresariales. Alguna cosita de Grifols que tenéis en unos comentarios, de ACS, con Cimi, consiguiendo otro contrato, sector turístico, sector telecom, os hablamos hasta del corte inglés y no de las ofertas, ¿eh? os hablamos de, de la oferta rechazada por los supermercados que le hacía a Carrefour. Queridos amigos, viene el puente, no se preocupen. El lunes estaremos aquí con vosotros. Eh, todo lo que salga, todo lo que opinemos, todas nuestras carteras las tendréis en divacons.es. Sed buenos o todo lo malo que os dejen, como, dice, como le gusta que diga a mi amigo Dave. Un abrazo, queridos amigos. Adiós.